0: Esse é só mais um podcast sobre ciência. Alô você! Seja muito bem-vindo, eu sou o Ricardo Ricardo. eu sou sou o Gabriel. E esse é só mais um podcast sobre ciência. É, Gabriel, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre pós-graduação. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre pós-graduação. Uh, nos dois últimos podcasts, a gente falou sobre tramas do pós-graduando durante a pandemia. A gente falou de pós-graduação fora do Brasil, pós-graduação no exterior. E hoje a gente vai falar de pós-graduação no Brasil, o que é um programa de pós-graduação. né? Então, esse podcast é dedicado a todo mundo que está na graduação ou vai começar uma graduação, mas já está olhando lá na frente para isso a gente vai trazer o professor doutor Ernesto Vieira Neto, que foi coordenador da pós-graduação em Física da Unesp de Guaratinguetá, programa que nós dois participamos.
1: Uhum. Devo até uh, apenas atentar para o fato de que estamos no episódio 12 e já temos duas trilogias. Nós temos a trilogia das pseudociências, <risos> com três episódios sobre o pseudociências, e agora a trilogia da pós-graduação. É, a gente é quase um
0: universo estendido da Marvel de trilogia. Tá tudo conectado. Então, pegando esse gancho, você deveria ver os outros podcasts para entender esse. Mas se não assistiu também, calma que é tranquilo. É, Gabriel, a gente tem novidades hoje no podcast. Mas antes disso, para manter o suspense, momento João Kleber, para, 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 para.
1: Gabriel, por favor, venda o nosso jabá. Beleza, então. Para quem tá chegando pela primeira vez e não sabe, nós somos um podcast que é ancorado no Anchor, de onde o podcast é espalhado por várias plataformas, então provavelmente o nosso podcast está na sua plataforma preferida de podcast. Nós também temos um canal no YouTube, nós temos também na página no Facebook, temos a página e temos o grupo. Lembrando sempre que a gente recomenda principalmente seguir o grupo, porque ele tem é, melhor acesso a sua timeline devido às políticas do Facebook Tanto no grupo quanto na página A gente sempre divulga o que a gente vai fazer Quando a gente está postando um episódio novo Quando tem um tema para você poder Enviar sua pergunta É a nossa melhor forma de comunicação Beleza? Beleza, beleza, beleza Então,
0: notícia <risos> Não, não é notícia Novidade, né? Pessoal, para você que acompanhou os nossos podcasts, nossos últimos podcasts, ou que vem acompanhando nosso podcast, você sabe que o nosso podcast é dividido em basicamente três segmentos. O segmento de notícias, onde a gente vem aqui, dá basicamente uma manchete, umas informações e as nossas opiniões sobre determinados temas da ciência, que podem estar ou não ligados com o tema do podcast, né? Acho que a gente já, já criou ali uma tradição de falar sobre Covid, nós notícias e nunca falar de Covid no restante do podcast. Então, isso era um segmento. O segundo segmento, a gente pode dizer que é a parte principal do podcast, que é a entrevista né, com o um convidado, esse bate-papo que a gente faz. E o último segmento é justamente comentar, dar as nossas opiniões sobre o bate-papo. O que acontece é que os podcasts têm ficado muito grandes. Assim, você não vai encontrar muitos podcasts nossos com menos de uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas. E talvez essa não seja a melhor maneira de fazer um podcast. E também as notícias e o assunto principal do podcast ficavam um pouco descolados. Então tinha muita gente que queria ver o assunto. Então pulava toda a parte de notícia. Tá? E aí acabava não tinha atingido o que a gente gostaria. E a gente tem um outro problema. Que é o nosso canal no YouTube. Que a gente não sabia o que fazer com ele. estava totalmente abandonado. Largado às traças. Apodrecendo lá na internet mundial. E o que a gente vai fazer é o seguinte. A partir desse podcast. É bom dizer. Em método experimental. <risos> a gente vai não mais trazer as notícias. O nosso podcast a partir desse episódio. Vai ser dividido entre. Entrevista. E os nossos comentários sobre a entrevista. Ah, mas eu, eu gostava das notícias, onde que eu acho as notícias? Aham, a gente não esqueceu das notícias. A gente vai estrear um novo quadro agora no YouTube, falando só sobre notícias. O nome do quadro vai ser Só Mais Uma Opinião Sobre Ciência. E no Só Mais Uma Opinião Sobre Ciência, a gente vai fazer o que a gente fazia aqui. Que é trazer a notícia e comentar das nossas opiniões sobre ela. Vai ser em formato de vídeo, óbvio, e a gente vai tentar... Trazer o menos de edição possível no vídeo. Para realmente ser um bate papo entre o Gabriel e eu. né Nós dois vemos a notícia e a gente dá as nossas opiniões. E vai construindo a partir disso. Então ele vai ter sim algum nível de edição. Até para prevenir a gente de falar besteira. Mas a ideia é que seja o mais natural possível.
1: Sem muito corte. No dia do lançamento desse episódio do podcast, nós vamos estar lançando também o, o episódio no YouTube, esse primeiro episódio no YouTube, para fazer uma surpresa geral e anunciando também no Facebook só no dia. Então, corre lá depois do podcast para conferir a, a, as notícias dessa semana. Por favor, dê os feedbacks, né? Aí é também, agora a gente vai ter tam, não só o Facebook, mas também você pode deixar os comentários na página, no, nos vídeos do YouTube sobre as notícias em si. Obviamente a gente deve migrar também o um quadro que já está quase desaparecendo, não sei porquê, das correções junto com o vídeo. A, lá vai ser, a ideia vai ser essa de comentar as notícias, mas seria legal também que sempre acompanhasse para ver a evolução, porque se a gente perder alguma coisa num episódio a gente repassa. No episódio seguinte, beleza, maravilha. Então, sem mais delongas, né? Vamos
0: para o nosso convidado. A gente vai chamar o Ernesto, beleza. Beleza, uhum. bora, bora. Ah, Bom, Gabriel, então hoje a gente está recebendo o professor o doutor Ernesto Vieira Neto. Na verdade, com muito carinho que a gente recebe o Ernesto. O Ernesto foi meu orientador na graduação, no mestrado, no doutorado, num pós-doutorado. Então, eu só tenho que agradecer o Ernesto. Então, não posso falar muito, porque eu sou suspeito para falar dele. O Ernesto, ele é bacharel em Física pela Federal de Goiás, mestre em Ciências Espaciais, doutor em Engenharia e Tecnologia Espacial pelo INPE. Fez pós-doutorado na Unesco de Guaratinguetá, na Universidade de Pó, na Alemanha e é livre docente pela Unesp também de Guaratinguetá atualmente o professor Ernesto ele é membro efetivo do departamento de matemática da Unesp vice-chefe de departamento e já foi coordenador da pós-graduação em física. É tudo isso mesmo, Ernesto?
2: É, por enquanto é isso aí. <risos>
0: Doutor Ernesto, uh, muito obrigado por, por ter aceitado. O senhor atualmente não é mais uh, coordenador da pós-graduação, mas foi por algum tempo e teve bastante sucesso na nossa coordenação, né? uh, o Gabriel e eu fomos membros do, do programa e na gestão do senhor nosso programa acabou dando um salto bastante interessante, por isso também a gente veio e trouxe aqui o senhor para contar um pouquinho para a gente do que é pós-graduação, como que faz, para que, que serve, <risos> qual que é a diferença...
2: Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, é muito bom é, poder conversar com vocês, o né, O um programa super legal que vocês estão fazendo, é, muito interessante. Bom, eu, eu fui coordenador da pós-graduação de 2013 a 2017, tá? então, tem há três anos que eu estou fora. É, eu tenho que tomar cuidado agora das coisas que eu vou falar, porque a pós-graduação é muito dinâmica, ela muda muito rápido, então, provavelmente, muitas das coisas que eram importantes e que eu, eu trabalhei para realizar na época que eu era coordenador, hoje as são diferentes, tem que, que fazer de outras formas aí. É, mas foi muito bom, nós tivemos um, um corpo de sente fantástico, né? vocês dois, mas um monte de, de gente que, que vocês conhecem, que estão bem para caramba. Foram, foram quatro anos da minha vida de muita emoção, de, devo dizer, já que <risos> a pós-graduação é muito complicada, né? Hora... As coisas estão indo muito bem. Horas estão indo extremamente ruins, né? Então você tem que tem que tomar cuidado. Né? Eu tive os meus momentos de pânico, <risos> mas no final das contas as coisas aconteceram.
0: É no final dá tudo certo, <risos> né? Ah, Ernesto, como a gente vai falar hoje para um público que não necessariamente está na pós-graduação, pode ser um público que está na graduação e está pensando em pós-graduação, ou que ainda nem entrou na graduação. Né? Eu tenho os meus alunos do ensino médio que assistem, mas já querem ter uma ideia do que é. Então, eu queria só que o senhor começasse dizendo pra gente, né, o que é uma pós-graduação? Qual é a diferença entre graduação e pós-graduação, nos casos?
2: É, a princípio, pós-graduação, de forma mais geral possível, é tudo que você faz após a graduação. Né? Então, você faz um curso de graduação em alguma área, né Uh, faz, por exemplo, na área de matemática, na área de física, na área de medicina, porque existe pós-graduação também. Existem doutores que são médicos. <risos> <risos> é, então, é, tudo que você faz após a sua a, a, sua, a sua, graduação é chamado pós-graduação. Existem basicamente dois tipos de pós-graduação: Lato Senso, né, que são as especializações, por exemplo, MBA. MBA que é aquele Master Business Administration, ele é um Lato Senso é uma pós-graduação, é feito após a pós-graduação, geralmente um trabalho trabalha com administração, coisas do tipo, e aí você faz uma especialização em alguma parte aí de administração. Isso existe em vários cursos, né? por exemplo, um graduado em física, ele pode fazer um curso para reparo de aparelhos radioativos, aparelhos de dentista, de médicos e tudo mais. Isso que eu estou falando para vocês é tudo lado senso, né? ou seja, de forma bem larga, bem aberta. E existe o estrito senso. A principal diferença do Lato Senso e do Estrito Senso é que no Estrito Senso você vai ganhar um diploma depois de feito ele. Além do diploma você vai ter um título, então no, no Lato Senso você tem um certificado. Por exemplo, na academia, na, nas universidades, as pós-graduações Lato Senso não ajudam na, na sua carreira, somente as Estrito Senso, que a é ela vai incorporar salário, vai incorporar uma série de, de vantagens. E no, no Lato Senso você não ganha título, você é especializado, tem especialização em determinado tópico, em vários tópicos, É né? porque você pode fazer várias, várias especializações. Você vai ter um certificado que, que fez aquele curso, mas não tem um título, não tem um diploma no final das contas. Né? Basicamente essa é a diferença. Então tudo que você faz após a graduação é pós-graduação, aí você tem a Estrito Senso que vai te dar o um título de mestre ou de doutor, dependendo do nível que você fizer ou vai ganhar um certificado aí se você fizer no lato senso.
0: Entendi, é. Tanto que a gente tem o graduado especialista, o graduado mestre, o graduado doutor, né, são várias diferenças. É, é óbvio, né, a gente não tá falando de qual é melhor, qual é melhor entre lato senso e estrito senso, é uma questão muito diária, né. A gente pode dizer que na física que é o nosso caso aqui, o estrito-senso acaba sendo o caminho mais natural, porque a gente acaba ficando na academia, mas você encontra muito na administração, no direito, o pessoal que prefere fazer a questão da especialização, né? que aí pode fazer a distância, tudo.
2: Né? É, o, o grande detalhe é se você vai ou não continuar na academia. Né? Se você for, continua na universidade, é, é necessário você fazer uma pós-graduação. Hoje em dia, aqui no Brasil, são poucos os lugares onde se contratam é, graduados. A maior parte dos contratos são, no mínimo, mestre ou o melhor doutor. né? mundo afora, só se contra do, contrata doutores na universidade. Aqui no Brasil existem alguns casos aí, de algumas universidades particulares que ainda contratam graduados. Mas está se tornando cada vez mais raro isso aí. Então, quem vai para a academia, necessariamente, tem que fazer uma pós-graduação em estrito senso. Agora quem está fazendo administração, vai trabalhar é, no mercado de forma geral, as especializações acabam sendo melhores porque elas de certa forma elas são também mais ágeis. Né? Os programas de pós-graduação eles são mais amarrados, eles têm que seguir uma série de, de regras ditadas pela CAPES, pelas universidades onde eles onde eles estão. Então, já esses cursos de especialização são bem mais ágeis, é, pode ser mudado rapidamente de um ano para outro. Às vezes o mesmo curso no ano é diferente do outro.
0: É, uma coisa interessante aí, é a questão, o senhor até comentou da cap, eu já vou chegar nela, é o senhor falou que, uh, em geral, quem prefere pelo lato senso é quem realmente já está trabalhando ou pretende ir realmente para o mercado de, de trabalho assim, o mais rápido possível, Enquanto que quem prefere a estrito senso em geral, quer se dedicar um pouco mais a essa área acadêmica, se dedicar um pouco mais à pesquisa. Como que vive o, o aluno de, de pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, uma vez que ele está uh, mais voltado para a academia?
2: Então, aqui no Brasil, né, nós temos aí as bolsas de pós-graduação. Então, normalmente, quem vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, ele se candidata às bolsas, né? Normalmente o número de, de formandos do ano é equivalente ao número de bolsas que nós temos aqui no país. Aqui é basicamente uma continuação. Normalmente essas bolsas é bem inferior do que um salário, então se você for trabalhar normalmente você vai receber mais, mas em contrapartida é um investimento no tempo. né então Você vai ganhar menos do que alguém que for trabalhar é, no mercado. né Apesar de tudo, pós-graduação é um trabalho, Muita, algumas pessoas não entendem isso, mas pós-graduação é como se fosse um trabalho. Você vai ser um pouco remunerado no início, mas com o seu título no futuro você vai ter uma remuneração bem, bem compatível, muitas das vezes melhor do que quem vai para o mercado. Né? E, e na realidade o, o estrito senso, né? esse estrito aí é, é, é fechado, né? significa que você vai se tornar muito especialista em um determinado tópico.
0: E quais são as agências, assim, aqui no Brasil, que mais, uh, que mais fomentam? Né? A gente vê lá fora muita.. Uh muito da iniciativa privada, então a iniciativa privada investe, né, uh, a gente até conversou com o Gladstone um pouco sobre isso, né, porque lá fora pós-graduação é trabalho, trabalho mesmo, você tem direito trabalhista, você contribui para a Previdência, você faz tudo. Aqui no Brasil a gente está tentando aí uh, profissionalizar a pós-graduação, vamos dizer dessa forma, né, tirar um pouquinho essa ideia de que, ah, o estudante de pós-graduação só estuda, não, é um trabalho também, né, é um trabalho diferente, mas é um trabalho. Mas, mas enfim, né, voltando ao, ao, ao que eu estava falando. Lá fora a gente tem muita iniciativa privada. Aqui no Brasil nem tanto. né? A gente depende muito ainda do poder público para financiar as pós-graduações.
2: É, aqui no Brasil, nós estamos, está começando a mudar o paradigma, mas ainda é focado no financiamento governamental, né, dos estados, às vezes até de município mesmo. A é história é bem diferente né da, da pós-graduação aqui no Brasil e de outros países aqui. Então, desde o início, a, a pós-graduação ela foi tutelada pelo governo, foi criada a CAPES para fazer esse controle, e tem os prós e os contras disso. Hein? Um dos grandes prós que houve é que a CAPES, quando ela que ela montou o programa de pós-graduação, ela foi bastante... É séria nesse trabalho, e hoje nós temos uma das melhores pós-graduação do mundo. Né? O financiamento ele ocorre ou com bolsas da universidade, são poucas, mas existiam algumas, né? a maioria das universidades não bancam os seus próprios é, mestrandos e doutorandos. A principal financiadora do Brasil é a CAPES, tá? então 90% do, dos bolsistas são financiados pela CAPES, aí nos programas de mestrado e de doutorado. Nós temos também o CNPq, né? no estado de São Paulo nós temos a FAPESP, a FAPESP é extremamente importante, principalmente para o doutorado, a FAPESP investe muito no doutorado, é, ela tem poucas bolsas de mestrado, é bem interessante a, a, a FAPESP nesse sentido. É mais fácil ter uma bolsa de doutorado da FAPESP do que ter uma bolsa de mestrado, porque existem poucas bolsas de mestrado para serem oferecidas pela FAPESP é, e em contrapartida tem bastante de doutorado. Existem pequenos financiamentos de algumas empresas que dão algumas bolsas. O Santander, aqui no caso da Unesp, ele financia algumas coisas, né? umas poucas, mas tem financiado e a coisa está andando. Né? Mas de forma geral, uma coisa que tem que ser entendido é que pós-graduação realmente é um trabalho. Você já é graduado, você já é formado e você vai trabalhar. Você vai ter o seu chefe, que é o seu, é seu chefe imediato, que é, o, que é o seu orientador. E, é claro, a grande vantagem é que você sai com um título no final. Né? Então tem que tem essa vantagem Mas é um trabalho sim é, é O ideal é, de um pós-graduando né? é, é acordar de manhã E ir para o seu escritório Passar o dia inteiro fazendo as coisas que tem que fazer né? é, No início, no caso do mestrado mestrado geralmente No primeiro ano você faz é, disciplinas Aqui no nosso programa são, Você tem que fazer quatro disciplinas Você faz duas no primeiro semestre e duas no segundo No caso do doutorado você tem que fazer Oito, só que você aproveita quatro do mestrado, então na realidade você precisa, você faz um ano também, ficam três anos para o seu trabalho de, de tese. Né? É também é importante dizer que do mestrado para o doutorado as grandes diferenças é que no mestrado você vai fazer um uma dissertação de mestrado, né? Uma dissertação não é um é, é um trabalho científico parrudo, mas ainda não é um, um trabalho de primeira espécie. No doutorado você vai fazer uma tese de do doutorado, a tese de do doutorado tem por obrigação a romper aí os, a, a barreira do conhecimento ir um pouquinho além.
1: Aproveitando que o senhor comentou sobre como a CAPES organizou a pós-graduação, o senhor poderia explicar um pouquinho mais ou menos como que a CAPES faz é, exatamente, se é qualquer universidade que pode ter ou não pós-graduação, é, quais são os critérios, o que, que seria um programa de pós-graduação bom ou não?
2: É, a princípio, né, nesse, nesse ponto a CAPES é aberta, a princípio qualquer é, programa de pós-graduação pode submeter um programa a CAPES nosso próprio campus, volta e meia submete algum, algum programa de pós-graduação à CAPES. Mas a CAPES é extremamente, extremamente rígida. Então, a universidade ela pode submeter o programa, é aberto, tem, tem, se não me engano, são duas vezes por ano que você pode fazer as, as submissões. Tá? e aí, aí o seu programa é avaliado. O que, que ele é avaliado? Ele é avaliado o corpo docente, né? por exemplo, vamos supor que você esteja numa universidade que ainda não tenha pós-graduação, e você quer criar um programa de pós-graduação. Então, o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado o corpo docente. Ainda não tem corpo docente, não começou o, o, o programa, né? E só pode começar com o mestrado, né? Eventualmente pode começar com doutorado, em casos bem específicos. E avaliar, você teria que, dependendo do, da área que você, você está, você teria que ter, no mínimo, uns 7 a, a 10 doutores nesse programa, tá? E o principal, um qualidade de produção científica que tem capacidade não só de produção científica, como capacidade de orientar. Esse é o detalhe, né? então fácil de submeter, difícil de ser aprovado. É, a cápsula tem padrões bem interessantes, na realidade padrões definidos na área, tá? então cada área tem o seu padrão. Então é difícil de eu falar, por exemplo, do padrão da engenharia, o padrão de letras, o padrão da história, porque é muito diferente. Então cada, cada corpo tem, 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 o seu, tem o seu padrão e aí toda, toda avaliação é feita em cima disso aí. Então, quando um programa é submetido, por exemplo, se for um, um programa em Física, ele vai avaliar a, a produção de Desculpe Docente nas principais revistas da Física. Agora, por exemplo, se você for da área de Letras, acredito que eles vão olhar os livros que vocês estão publicando, e aí vai. Para cada área é muito diferente em cada área. E é claro, é, é pego por cima, tá? É uma, é uma barra bastante alta. Para entrar você tem que se sacrificar bastante, tem que ter bastante vontade de trabalhar. E depois que entra lá, o trabalho piora. Isso <Só> aumenta. <risos>
0: Bom, o senhor, como coordenador da pós, já ouviu muito mais isso do que a gente, mas o grande medo né, de todo o programa de pós-graduação é a famosa avaliação da CAPES e a nota da CAPES. Né? Aquela nota que vai basicamente definir para que rumo vai o seu curso. Se vai ter mais bolsa, se vai ter menos bolsa, o que precisa melhorar o que não precisa melhorar. É, agora eu não lembro exatamente se foi na gestão do senhor que o nosso curso subiu, de, de nota ou se foi na seguinte mas que foi avaliado o trabalho do senhor eu não lembro direito. Eu só queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre como é feita essa avaliação e o que significa essa nota CAPS
2: tá, Então vamos começar primeiro pela o que, que significa a nota CAPS né? a nota CAPS ela vai de 3 a 7 então se você tiver nota 1 e nota 2 você nem abre é necessariamente você ter no mínimo 3. É, aqui na, 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 na UNESP existe uma regra de fechamento de programas notas 3. Então se o programa tem nota 3, ou ele melhora no próximo ou ele, ele, tem, ele pode ser cortado. A nota então basicamente vai de 3 a 7. Se você tiver nota abaixo de 3, você não pode formar nem mestre. Eu não sei porque que a CAPES começa... Podia ter já baixado isso de 1 a 4, mas tudo bem. O programa nota 3 só tem mestrado, tá? Não pode ter doutorado. Um, um programa nota 4 já pode abrir um doutorado. O nota 5 é o intermediário. Tá? O, 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 é, existe um limite, né? Existem os programas nota 4, né? pouquíssimos nota 3, tanto, tanto que a distribuição, a a, golceana, a média está ali bem em cima é, dos programas nota 4, é a maioria dos programas. Tá? Aí depois você tem os, os programas Nota 7, que são os topos. Tá? O que é um programa Nota 7? É um programa que tem é, relevância internacional. Existe um pequeno problema aí, porque os programas Nota 7, além de ter relevância nacional, ele tem que ter um corpo docente muito sólido, ele tem que ter tradição, é um monte de coisas envolvidas. Então, só o fato de você ter Nota 6 não, não significa que você pode ter Nota 7. É bem complicado isso daí. Tá? É, muitos dos programas ficam muito chateados, programas inclusive com nota 6, porque se acham que poderia ter nota 7, mas existe uma, sé uma série de, de complicadores aí que, a, que a CAPES interpõe, justamente para separar, né? é, como eu gosto de brincar, né? os homens e meninos. As, as coisas mais sérias aí. Então, o, o ideal é o programa nota 7, que vai ter relevância internacional, vai ter um monte de coisas interessantes. O nota 5 é o intermediário. Ele é muito melhor que o 4, mas ainda chegou, não chegou no 6. Para o programa nota 5, chegar no, no, na nota 6, ele tem que já, já ter relações com várias outras universidades internacionais, um monte de coisas interessantes assim. Ele tem que ter um reconhecimento tão bom quanto o 7, né? mas ainda é um pouquinho inferior. Bom. Quando eu entrei como coordenador da pós-graduação, nós éramos nota 4, em 2013. Mas nós não fomos para nota 5 naquele ano. A qualidade do nosso corpo docente era muito bom, mas nós éramos poucos docentes. Nós éramos, na época, éramos 10 docentes. E a CAPES, apesar de nós termos tirado notas extremamente boas em todas as áreas, perdemos pontos pelo fato de estabilidade, porque a, a CAPES acredita que um programa de pós-graduação com poucos docentes não, não consegue ser estável o suficiente para se manter. E nós mostramos à CAPES que, no, no nosso caso, isso não era verdade, né? então nós, nós melhoramos bastante e durante a minha gestão a gente fez um trabalho muito grande para trazer mais docentes para o programa nós conseguimos docentes de outras é, instituições, do INPE, da Unifesp, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, da, da própria UNESP, de outros campos, e conseguimos também levar alguns docentes do, do Departamento de, de Física, né, naquela época, e do Departamento de Matemática também, né, o Rafael, é, tinha passado um concurso recentemente. Então, a gente teve sorte de agregar todas essas pessoas. Então, no final do, da minha gestão, nós estávamos com 18 é, docentes, e, portanto, o ponto fraco que nós, que nós tínhamos não existia mais, e aí, inevitavelmente, nós fomos para cinco. Tá? É, o nosso programa é extremamente bom. Para ir para o seis, faltam um, alguns pequenos detalhes... Mas como eu estou há três anos fora do conselho, eu já não tenho mais os números, já não sei mais como as coisas estão funcionando, então eu não, eu não tenho certeza em que ponto nós estamos. É muito ágil a pós-graduação, então, e a concorrência é muito grande, tá? Porque tem outro detalhe também, toda essa avaliação é comparativa. Isso é extremamente importante de ser entendido, tá ok? É, não é porque você é muito bom, você vai mudar de nível. Você tem que ser melhor do que os muito bons. <risos> Esse é o detalhe. Você não pode ter nenhum ponto negativo, senão... Como aconteceu conosco em 2000, é, 2013, 2000, na realidade a avaliação foi em 2012 e o resultado em 2013. Nós não subimos de nível por causa de um pequeno detalhe: o número de docentes, apesar da grande produtividade que os docentes tinham, capacidade, o, o, o ótimo uh, corpo docente que nós tínhamos, né? Então tem que ser melhor do que os melhores, não basta ser o melhor.
0: Então não é uma avaliação quantitativa, não tem assim um número, por exemplo, olha, para você subir de tal nível para tal nível você precisa de X pra... Não é isso, é uma comparação com outros programas que é feita.
2: E isso que é extremamente complicado, porque um dos, um dos grandes números da física para você subir de nota ou se manter... É justamente a produtividade de todos os docentes da física, produtividade média, que na realidade é embarcada pelos que estão lá na ponta, os programas 6 e 7. Então você tem que produzir tanto quanto os programas 6 e 7, mas quanto? Você só vai saber a hora que acabar a avaliação. Sabe? <risos> É, 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 coisas bem interessantes, mas é, algumas coisas que é divertido a, re, a respeito do, do nosso programa. que Nós criamos algumas barreirazinhas, né? É, barreira de entrada e barreira de, de continuar no, na, na, na pós-graduação. Então, nós criamos lá que para você entrar, você tinha que tirar, você tinha que estar tá produ, produzindo artigos na média naquela época triênio, agora quadriênio anterior da, da caps e para você se manter, você tinha que estar produzindo equivalente ao que o, o, os docentes do programa estavam produzindo. E aconteceu que nós fizemos a inversão, porque antes, né, a, até 2010, 2011, 2012, é, a produção nossa era um pouco abaixo da produção média é, da física. Só que nós é, contratamos bem, colocamos pessoas bem interessantes no programa e essa produtividade aumentou. Então, era, era, nós ficamos num, num problema, porque para você sair... Era, era mais fácil do que para entrar. Ah, entendi. <risos> Mas aí a gente, claro, a gente tem bom senso, a gente não... Porque também fica... Uh, uma coisa que a CAPES também cuida no programa de física é se você fica colocando e tirando pessoas. Isso é muito importante. Então você tem que saber tirar, tem que saber colocar. É, é uma política muito, muito complexa. Tem, são muitos detalhezinhos, tem que tomar cuidado com tudo, senão qualquer euzinho ali na, 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 na trajetória, você pode perder nota ou pode ganhar, dependendo se for positivo que você fez ou não.
0: E uma vez que você sobe de nota, uh, você recebe alguma coisa da Capes em troca? O programa recebe mais incentivos?
2: Então, esse foi o nosso azar, né? Recebia, recebia no passado. Mas assim mesmo nós já, nós já recebemos algumas coisinhas. Em 2013... Os programas que subiram de nota ganharam mais bolsas, ganharam um monte de coisas interessantes. É, nós pensamos que quando acontecesse isso conosco, iria acontecer, iríamos ter mais bolsas, né? Mas, infelizmente, quando chegou, é, foi em 2017, a crise é, no Brasil já estava bem grande, né? Falta de dinheiro para tudo. e A, a CAPES está com problemas até hoje, né? Então, é, na realidade, não recebemos nada no em termos de vantagens, assim. A gente acabou recebendo algumas outras coisas agora nesses últimos meses, que eu, que eu fiquei sabendo, né nos últimos, nesse último ano. Ou foi o ano passado. As coisas estão passando tão rápido assim, não está estranho, né? É, mas nós recebemos, acho que, algumas bolsas aí. Acho que uma ou duas de doutorado.
0: O senhor comentou sobre ter professores de outras instituições ligados ao programa. né? Acho que essa é a grande diferença do programa de pós-graduação. Ele não fica restrito à universidade onde ele está acontecendo. Você pode uh, ter outros professores em outros lugares. Como que é a interação e como que é a escolha desses professores? Parte deles, parte do programa. E como é a participação desses professores? Por exemplo, a gente tem a Unesp e o INPE até estão mais ou menos próximos. Mas você pega um professor da Unesp e da Unifesp. Como faz? Ele só orienta? Ele dá curso? Curso, como que é a participação desse professor externo?
2: Então, aí vem, a, vem as classificações da CAPES para isso daí, tá? A CAPES ela tem três tipos de classificações Pros, do corpo docente, né? O, o pesquisador convidado, que é aquele cara que você traz para dar um curso, para ficar um ano, normalmente é do exterior, mas pode ser aqui do país também, nós já tivemos é, é, professores do IFT que foi convidado aqui no, no nosso programa, né? isso ajudou bastante, inclusive, para nosso programa. Então, essa é a primeira classificação mais baixa. E depois você tem o, o, o docente colaborador. Então, o docente colaborador, ele ajuda no programa em termos de produção, ele pode orientar, ele pode até dar um curso. Agora, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem o docente permanente. Necessariamente, necessariamente, o docente permanente tem que produzir para caramba. Tem que estar na média da produção nacional do, 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 da física, por exemplo, no caso da física. Ele tem que dar um curso, Ele tem, acho que dar um curso no e no, no, no quadriênio, da avaliação. E tem que orientar. Ele tem que fazer essas três coisas. Então, se ele fizer essas três coisas, ele é um docente permanente do programa. Você tem que tomar muito cuidado porque a, a, as pontuações são contadas em cima desse docente permanente. Então, esse docente permanente tem que ter uma boa produtividade, tem que, do, tem, tem que, tem que orientar bem e tudo mais. Então, se você não toma cuidado com seus professores col colaboradores e ele, ele faz as três coisas tá, no, 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 no período de avaliação, ele, ele orienta, ele, ele, ele dá curso... E, 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 é esse que eu, e esse que é o problema, né? às vezes o colaborador não produz tanto quanto é, alguém que está no programa já, aí sua nota cai. É, essas nuances são, são bem, bem chatinhas de você ficar, né? você tem que ficar cuidando de um monte de detalhezinhos, coisas a serem informadas, coisas que não podem ser informadas para cá, porque senão as coisas bagunçam demais da conta, então você tem que ficar... <risos> é muito complicado
0: como coordenador, o senhor é meio que o chefe da pós-graduação o senhor já passou pelo porque eu imagino que seja um constrangimento de chegar para um professor ou para algum colaborador e falar Olha, a sua produção tá meio baixa, a gente meio que precisa Ou, olha, você não dá um curso faz tantos anos Eu preciso de um curso seu Ou o senhor não orienta ninguém A gente precisa de uma orientação Já teve esse tipo de coisa ou nunca precisou?
2: Diretamente assim, não Indiretamente, um pouquinho né Algumas cutucadazinhas de leve Mas é, é... o coordenador ele ainda não acorda a né Ele ele é chefe, mas não é chefe algum tá A gente tem um certo poder Porque... Você pode realmente tirar alguém na pós-graduação. Se você decidir que, você, que aquele docente não está mais na pós-graduação, é, dá um clique no, no computador e ele está fora da pós-graduação. Você tem esse poder. Mas, principalmente no programa como o nosso, na época que a gente assumiu, que tinha poucos docentes, então você tinha que tomar muito cuidado. Tá? Você não podia perder os docentes e você tinha que incentivá-los a crescer, todo, todo mundo junto. Isso foi bacana na, na época que eu fui coordenador, o pessoal realmente já estava, nós já víamos um pique interessante, então, nós já, já tínhamos quase chegado no, numa nota 5, então a gente estava bem, né? mas o coordenador de forma geral, ele, ele anda na corda bamba, porque ele, ele, ele tem que tomar cuidado com o que faz, com os docentes e com os discentes, perder discente também não é bom, então você tem que tentar atrair principalmente os melhores discentes, né, mano, Manter tentar satisfazer todo mundo. Você não pode perder gente. Então, é, 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 às vezes é melhor passar um pouco de raiva. <risos> e é, mas aí você vai lidando com as coisas, né? É, eu tive que cutucar uma aqui ali, mas assim bem de forma bem leve, não, não muito estridente. Mas agora uma coisa importante, tá? Eu tive a vantagem que eu estava no programa que estava de vento em polpa. Se eu tivesse a, alguém se tivesse, não, a gente teve Teve algumas pessoas que nós tivemos que tirar, né, mas foi tudo na tranquilidade, conversando, explicando bem direitinho, né, é porque se, se algumas pessoas não tivessem saído no, 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 do programa naquele momento, a nossa nota iria cair, então tivemos que conversar com pessoas e né? tudo mais, mas tem que ser bastante político nesse momento
0: essa relação política deve ser bem complicada. Gabriel, só queria, uh, para a gente guinar um pouquinho agora, para falar um pouco do decente quando a gente entrou na pós-graduação, Gabriel, Josué e eu, Josué já passou aqui pelo podcast, a gente teve uma reunião com a Silvia, então coordenadora, que eu acho que é uma reunião que todo aluno que está entrando, né, no nosso caso, era no mestrado, tem que ter. A Silvia deixou assim bem claro para a gente, no primeiro dia que a gente entrou na sala dela, que a gente estava sendo pago para estar ali, e que o mínimo que a gente tinha que ter naquele momento, né, que era o começo, eram boas notas. Então era o mínimo que ela esperava da gente. E eu achei muito bom essa conversa porque, pelo menos nós três, né, que eu, que eu citei, saímos de lá com aquela impressão. Tá, a gente não pode ficar aqui de bobeira, né? Ela, ela, ela enfatizou a parte do... Vocês estão sendo pagos para isso, que eu acho que valoriza um pouco a questão de... Isso é trabalho, gente, isso não é... Vocês não vão ficar aqui recebendo para não fazer nada,
2: né? É, não, é, é extremamente difícil. Eu, eu tive que tirar a bolsa de aluno, é, eu tive aluno muito bom sem bolsa, é extremamente angustiante isso daí. É complicadíssimo, né? <risos> Essa situação.
1: O senhor comentou algumas vezes já esse comprometimento que tem que ter dos docentes pro programa dar certo, que é, é um negócio que tem que ir, basicamente, todo mundo junto, né? Mas, e pros... Programas que estão abrindo, aí é só os docentes, mas depois que o programa já abriu, os discentes também teriam uma certa responsabilidade. Como exatamente os discentes eles vão influenciar na nota CAPES, ou como exatamente que funciona essa dinâmica dos discentes, como a ação dos discentes afetam o programa de pós-graduação?
2: Então, é, curiosamente, isso mudou drasticamente justamente quando eu entrei. Quando eu entrei, começou a ser contado um, é, o número de artigos publicados pelos discentes. Antes não era contado. Era, era contado somente o, todos os artigos do programa. Se era pro, produzido por, por docentes ou discentes, não, não havia importância. Mas a partir da, da, de 2000 e, 2003 2014, eles começaram a contar a, a produção discente. Então, a produção discente ficou muito importante. É, nós fomos bastante ágeis na época que nós criamos um, um, um tipo de, 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 de a qualificação do doutorado. Nós colocamos que a qualificação fosse já um artigo. Isso ajudou bastante na época na produção do, dos discentes. E os discentes são extremamente importantes. Hoje tem vários é, itens que são contados. A produção de dissente, a, a, a produção de teses, de, 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 de dissertações... Então se a gente não consegue produzir uma certa quantidade de teses, dissertações, é, é, a gente pode cair de, de, de nível se não tiver esse número. Então não, não basta ter um, um corpo docente extremamente produtivo se o nosso corpo docente não está produzindo é, o, o mínimo ali necessário para isso. Aí, né? e, e, e esse número, essa contagem do docente, tá, acredito eu, faz tempo que eu não, 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 não vejo a, a, o que a CAPES está tá, tá configurando para essa próxima avaliação, mas com certeza deve contar cada vez mais coisas em relação aos discentes. Ah, é, eu acho que para essa próxima avaliação eles iam começar a contar o que estava acontecendo com os egressos do, do, do programa.
1: E qual seria a intenção de começar a contar isso logo agora, numa situação em que o pessoal está difícil de conseguir um emprego?
2: <risos> é isso, é verdade.
1: Oh. Tudo bem que, assim, apesar dos apesares, ainda tem uma ou outra coisa que dá pra contar. Mesmo a nossa turma, assim, a minha situação depois de um ano bem zoado, funcionou bem. O Ricardo agora tá numa situação um pouco pior, mas ele ainda teve... De conseguir qualquer é, coisa. Mas... <risos> a intenção de ver o que exatamente os egressos fazem. Mas tem coisas interessantes, né? Por exemplo, eu não sei se, se chega a contar ou não contar, mas pare... assim eu vi pelo... só por rede social. Uma da, das alunas do, do programa ganhou um prêmio pela tese, prêmio, se eu não me engano é o prêmio da CAPES, né? De melhor tese, Foi. uma coisa... Não, 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 da Unesp, da Unesp. Da Unesp. Ah, da Unesp? É, não, <risos> eu fico na dúvida por que começar a contar logo agora, porque a situação parece um pouco complicada, não por questão de competências, mas mais questão do o que, que tem para fazer, né?
2: É, mas é, esse é um número bem interessante de ser avaliado. Mas, é, e é média também, a média em quatro anos, e a situação muda muito em quatro anos. Por exemplo, antes, até mais ou menos 2018, a situação não estava tão crítica, né? E como é, foi 17 para cá e tudo mais, e, e conta, inclusive, se eu não me engano, a gente teve que preencher um relatório recente, foi de mil 2013 ou 2014 para cá, então nós temos muito, muitas histórias boas para serem contadas, é, de por exemplo, né. O seu caso também, <risos> então, então tem, tem muitas, ele passou para a gente, para a gente para os relatórios, então todo mundo via o que está acontecendo com o de todo mundo. Né? E, de forma geral, os nossos romanos estão bem, tá? Ninguém, né? é, tem gente que não está trabalhando na área, né? o Nilton, por exemplo, foi me orientando, ele está trabalhando na área de administração, mas está ganhando bem. Isso, isso é o que importa, né? Então, sabe, o pessoal de forma geral está se dando bem. No, no, a pós-graduação ainda continua, apesar dos pesares, né? É, eventualmente, tem algumas pessoas que não conseguem ficar no, no métier, não conseguem continuar na área, mas pessoalmente, profissionalmente, eles se destacam no final das contas. Mas o um número interessante disso, porque é, é justamente esse número que vai mostrar Quanto as pessoas estão evoluindo, né? Eu concordo que você que é um momentozinho triste nosso para ser contado isso, mas ainda continua sendo um número interessante para ser para se observado.
0: É, não, esse número é importante, inclusive na, na graduação isso já é feito há mais tempo, né, já é um, a graduação já tenta há bastante tempo ficar monitorando o que acontece com os formados, né, querendo saber, até usando isso como publicidade. É, na pós-graduação a gente tem basicamente dois tipos de aluno, que é o aluno regular e o aluno especial, que é o aluno especial? quais as obrigações dele, qual a relação dele com a pós-graduação, né, se ele tem que prestar contas, alguma coisa, e como se passa de especial para regular.
2: Então, o aluno especial é uma coisa bem interessante. Eu vou ser sincero, a gente passou um tempo um pouco desprezando os, os, os especiais, mas eles foram extremamente importantes para gente no início do programa. Porque no início do programa nós não tínhamos bolsas, né, tínhamos pouquíssimas bolsas. Então, como fazia? O, o aluno especial, ele faz disciplinas, só disciplinas. Ele não é um aluno regular do, do curso, então ele pode fazer a disciplina que, que ele quiser. Então, aqueles alunos que no início do, do nosso programa, quando a gente ainda não tinha, não, não, éramos, começamos com nota 3 e nós não tínhamos bolsa suficiente para todo mundo, não tínhamos poucas pessoas que queriam fazer pós-graduação conosco, né? Então nós tínhamos alguns alunos um pouco mais fracos ou que trabalhavam porque não tinham bolsas, né? E aí a gente recomendava para ele ir fazendo as disciplinas. Então ele fazia as disciplinas, a hora que estava tudo pronto ele fazia e fazia basicamente o trabalho de tese dele ou de dissertação. E quando estava pronto, aí ele se matriculava no curso, fazia os aproveitamentos e acabava saindo aí. É verdade que o mestrado nessa época durava 4, 5 anos, bastante tempo, mas na realidade a, acabava contando um tempo diferente porque o tempo real que ele trabalhou é, como aluno de mestrado foi, foi um ano e meio, dois anos, né, o tempo efetivo. O resto ele estava ele fazendo disciplina, estava fazendo outras coisas. Então um aluno especial é aquele que faz disciplinas isoladas, ele pode, eventualmente, até começar a fazer um trabalho de, de, de pesquisa com algum orientador, mas não é um aluno efetivo do programa, é um aluno regular. O aluno regular, ele está matriculado, aí ele ele começa a pesar para o programa, porque a partir do momento que ele é matriculado, ele tem que tirar notas, ele não pode ser aprovado, ele tem que tirar notas boas. Se ele for aprovado, isso conta mal para gente, tá? conta mal para ele, porque ele foi aprovado, mas para o programa não é bom, mas nem por isso a gente vai, <risos> vai diminuir o nível para... <risos> para passar essas pessoas assim, né, e ele tem um tempo para poder, é, para poder é, terminar, o, a, no caso do, do, do mestrado, ele tem 24 meses para fazer a sua dissertação de mestrado, no caso do doutorado ele tem 48 meses aí para fazer a sua, a sua tese de doutorado. Então, essa é a grande diferença, né, então ele, a partir do momento que ele, que ele é regular, aí ele tem que atender todos os critérios do programa. Agora, esses alunos estão começando a ficar importantes para nós de novo, tá? porque o programa realmente ele cresceu, ele tomou um certo vulto, principalmente é, é, para poder resolver esses problemas de bolsas. Né? Eles trabalham alguma coisa interessante ali e em certo momento, ele pode ser matriculado e ficar um efetivo. É, às, vezes, às vezes, a gente sugere para um aluno fazer as disciplinas né? para ir se aprimorando né? e depois depois entrar de vez no, no, no programa.
0: Hum. Eu ia comentar que usa, o número de alunos especiais Ele deve aumentar conforme vai tendo menos bolsas no programa Porque o aluno acaba tendo que trabalhar E não consegue se dedicar ali exclusivamente à, à pós-graduação Sem ter a, a questão da bolsa O senhor comentou da, do tempo né, para fazer a sua dissertação de mestrado A sua tese de doutorado 24 meses para o mestrado 48 meses para o doutorado Esse prazo ele é fixo ou ele é móvel? Tem ali um... dá para mudar esse esse tempo, e o quanto que isso ajuda ou prejudica o programa?
2: Então, é, é a mesma coisa da produção científica. A gente depende da média nacional. Então, se os programas começam a ficar exatamente em cima dos 24 meses, e a gente está formando com 26 meses, aí é ruim para nós. Então, a ideia é formar o, ficar dentro dos 24 meses, que aí a gente garante ali. É, a gente sempre consegue ficar um pouquinho ali em torno dos 24, 25, é, nunca ultrapassamos os, os, os 25 meses, né? Porque a gente é, tem, tem um detalhe, por exemplo, quando você pega um aluno de mestrado e sobra ele para o doutorado direto, né? Nós tivemos isso, inclusive a, a própria Talita, né? Que ganhou o prêmio né? de tese, ela foi uma dessas alunas que ela com 16 meses, 18 meses, uma coisa assim, ela pulou para o doutorado, né? Nós tivemos vários outros casos assim, então esse esse pessoa, esse pessoal já ajuda a gente a diminuir o os nossos, os nossos tempos de formação mas é tudo baseado em como o pessoal está fazendo aí, o doutorado por exemplo é 48 meses é, na minha época acho que estava em 52 meses a média é, você vê que mesmo os programas mais é, mais pesados não conseguiam formar dentro dos 48 meses e a gente formava ali por volta de 48, 50 meses é, a nossa média estava em 49, 50 por aí naquela época né? a média do mestrado que era, eu não lembro se era 24 ou 25 meses. E a gente sempre, sempre você está dependendo, no caso da pós-graduação, você está dependendo, no caso da física, de toda a pós-graduação em física do país. Então você tem que saber o que os outros estão fazendo para fazer também. Ficar junto.
0: Só de, só de comparação, uh, o senhor comentou dos 52 meses do. que, que é no caso do INPE, né? eu acho que essa, esse continua sendo o número do INPE. Porque... Não, esses 52 era a
2: média da física na, 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 na minha época do doutorado.
0: Ah, ah tá, perdão, É porque uh, a computação aplicada no INPE, eu tenho um amigo que faz lá, tá por volta de 50, 52, porque ele conseguiu a uh, estender três meses para fazer um outro intercâmbio e a, e a orientadora dele falou, não, tudo bem, pode ir, porque a média tá lá na frente, então não vai uh, não vai acabar prejudicando.
2: É, é, só o tempo que eu aluno fica sem bolso que também não é bom. <risos> é,
0: <risos> de fato. O senhor comentou do salto, né, do mestrado para o doutorado antes dos 24 meses, mas existe também o salto direto da graduação para o doutorado, o doutorado direto, que é um caso um pouco mais particular. Como funciona esse salto e quem pode aplicar?
2: Aplicar, todo mundo pode aplicar, né, sempre pode, mas oh, quem, quem consegue fazer isso são alunos excelentes, né, talvez vocês da época de vocês pudessem, pudessem conseguir, mas é, é complicado às vezes...
1: Duvido muito... <risos>
2: É, acho que não. <risos> é, o doutorado não é tão difícil assim. Mas o grande detalhe é o preparo na, na parte científica. Nossos alunos são muito bem preparados na parte de, de aulas, tiram notas muito boas, mas o trabalho científico já é um, um complicador. O ideal, um aluno que for que quer fazer um doutorado direto, sair da graduação e ir direto para um doutorado, já tem que estar publicando artigo durante a graduação. Esse cara tranquilamente consegue fazer um doutorado direto. Mas por várias razões isso é difícil, tá porque nós, nossos professores da graduação não estão preparados para isso. Os nossos programas de iniciação científica, eles são bons, mas eles não preparam tanto quanto aí um programa de mestrado. Nossa iniciação científica está muito em reproduzir dados de, de, de trabalhos, né, fazer algumas coisas assim. No máximo ele tem uma participação ali é, é, ajudando alguma coisa do laboratório, mas não efetivamente escreveu no artigo. Né? Não adianta participar de um artigo. Né? A gente conhece pessoas que é, ajudam em alguma coisa e participam do artigo e acha que está tá com a bola toda. Não, é um cara que escreve o artigo estaria preparado para fazer uma doutorada direta tranquilamente, né? então, se, então se você está lendo seu terceiro, quarto ano já, já fez um artigo você mesmo, claro, orientado aí para um doutor, você não vai vai conseguir publicar um artigo numa lista boa é, sem a, a, a adequada orientação aí não é não é trivial mas se você consegue escrever em inglês, consegue tudo isso aí, com certeza você conseguiria fazer. Tempo, em termos das disciplinas, não é. O, o doutorado direto ele é mais longo, tá? O doutorado são, são o normal são 48 meses, o doutorado direto são 60 meses, são 5 anos. Tá? Então você tem um ano a mais. É, por que esse ano a mais? Porque você vai ter que fazer. Enquanto os alunos de doutorado na média, faz um ano de disciplina, o doutorado direto vai ter que fazer dois anos de disciplinas, porque todos os cursos de, pós de doutorado exigem que você tenha uma certa carga horária. Essa carga horária, geralmente, ela é complementada pelo mestrado. Como não fez o mestrado, vai ter que fazer as disciplinas do mestrado. Então, isso acaba acontecendo.
0: A Unesp, especialmente, né? a gente é da Unesp, então a gente pode falar mais, ela está passando agora por um processo de internacionalização. Né? Tem uh, é, que é um programa específico para realmente promover ali a troca, né, tanto enviar alunos da Unesp da pós-graduação para centros no exterior como tentar trazer também pessoas do exterior para cá. O senhor passou pelo exterior, o Gabriel pass está passando, eu passei, muita gente passou. Qual é a importância para o pós-graduando? E quando que isso deve ser feito? Tem assim, um, um período que o senhor acha que ah, agora o aluno está maduro o suficiente, agora ele deveria aplicar. Ou não, agora é muito cedo para ele. Tem isso?
2: É, eu acho que desde o começo ele já, já deve começar a, a, a ter o contato internacional. Por melhores que nós possamos ser, nós ainda somos bastante amadores em termos de universidades. É interessante, é importantíssimo conhecer como é que é uma universidade no exterior, as grandes diferenças. É, é, esse, é, esse é muito importante. Então, esse contato, quanto mais cedo, melhor é, mais incentiva a pessoa. É, no caso, por exemplo, a, a FAPESP, na Bolsa de Iniciação Científica, daria para ficar, acho que, até dois meses. Né? No mestrado, dá para ficar, acho que, até seis meses, se eu não me engano, coisas assim. E no doutorado, até um ano. Né? É, é, quanto mais cedo você tiver a oportunidade de ir para o exterior e trabalhar numa universidade, numa das grandes universidades do, do, do mundo, melhor vai ser para você entender a, a, a pós-graduação, entender o que, que é realmente a pesquisa. né As nossas universidades elas foram criadas basicamente para formação, formação em graduação. Então, nós, nós não temos é muita prática de pesquisas na maioria das nossas universidades, né? Isso é triste, é porque a universidade é justamente isso é a, é a fronteira, não é só formar mão um de obra, é estar à frente em tudo, né? Mas por várias razões é as nossas universidades têm essas carências. Então se, se, se a pessoa que quer fazer pós-graduação tiver a oportunidade de ir para o exterior para aprender com uma universidade lá, ela é. é um detalhe bastante importante, né? É, na, na nossa gestão a gente incentivou isso bastante, a gente conseguiu, nós conseguimos cotas é, de, de bolsa sanduíches da CAPES, então a gente sempre estava colocando algum no, no exterior com, essa, com essas cotas, é, fora os alunos que tinham bolsa FAPESP como você, né, que aí já aproveitávamos a mais. É, então é, isso é bastante importante para a vida do pós-graduando. Eu conheci o exterior só depois de formado. Né, eu estava eu, uh, eu fazendo é, Pós-doc pela FAPESP, quando eu fui fazer um curso na Alemanha pela primeira vez, quando eu tive o primeiro contato com a universidade do exterior, eu levei um susto. Tá? Eu, levei um susto tá? eu não imaginava que, era, que a universidade no exterior era daquele ritmo, né? é, muito, é muito diferente. Né? É, a... O fato é, por exemplo, aquilo que você falou sobre como os alunos de pós-graduação são lá no exterior. Eles não são alunos, eles são contratados pelo... pelo é, é, muda muito o nome, né? Vamos chamar de chefe. É, tem vários nomes para isso aí, tá? É, é que o, no exterior, você não tem departamentos como a gente tem aqui. Pelo menos na Alemanha, que cada país tem as suas, as suas, as suas diferenças, né? Mas a, aquela pessoa... Ele contratava o aluno, né? Contratava o aluno, ele contratava a pessoa para fazer o doutorado com ele. Né? E, e se a coisa pegava, ele demitia. <risos> então, <risos> aqui você é, Você pode até brigar com o seu orientador, é, mas você não vai perder bolsa quase disso. Né? Aconteceu com, com, comigo que eu tinha, que eu tinha alguns pontos quentes lá entre orientando e orientador. Mas, é, de todo jeito, era um problema, porque ia perder o orientador, mas a bolsa continuava. Eu não posso tirar a bolsa do aluno assim, sem mais nem menos. Lá não, lá você é demitido mesmo. <risos> não tem vergonha Então, esse, esse contato com a Universidade do Primeiro Mundo é importante.
0: E o caminho de volta, né? Ah, tem aluno internacional no programa de física? Tem gente de fora que vem?
2: Bom, nós tivemos chineses, na minha época a gente teve chineses, peruanos...
0: Por que é tão difícil trazer gente de fora para os programas de pós-graduação no Brasil? Porque essa não é a dificuldade só da física, né? A dificuldade é essa em escala nacional mesmo. É,
2: bom, aí é a mesma razão. Como é que a gente consegue trazer alunos do país inteiro para o e né? É mesmo brasileiras. Se você tem nível para fazer pós-graduação no exterior, você vai fazer na Alemanha, você vai fazer nos Estados Unidos, você vai fazer na França. O que você vai fazer no Brasil? A única coisa que atrai as pessoas a fazer pós-graduação aqui no, no país é porque é uma pós-graduação de alto nível, um diploma bem forte. É, é complicado isso. E, é, nós estamos entre 600 universidades do mundo, 600, 400, eu nunca lembro. Acho que é 400 já, a gente tem subido aí. Tá? Então, tem um monte de universidades muito melhores do que a nossa. Então, se a gente estivesse lá entre a a USP está entre centésimas, a USP atrai pra caramba. Então, é só subir um pouquinho de nível, a gente começa a atrair isso aí. E pra gente subir de nível, aí precisa de um, de um, de um esforço global da universidade. A universidade está fazendo isso, a Unesp está crescendo bastante. É, desde que eu entrei na Unesp, fui contratado em 2004, tá? o, o nível da Unesp só subiu. Então, se nós não tivermos nenhum reitor que faça muita besteira continuar no, no patamar que está, já é muito bom. Mas eu espero que nós ainda cons, consigamos subir um pouco mais. É, a Unesp precisa fazer algumas reformulações né, internas, um monte de, de, de reestruturações. Quem sabe um dia a gente chega lá. Primeiro a gente vai alcançar a USP, né? vamos lá devagarinho, alcançar a Unicamp, a Unicamp da nossa frente.
0: O que, que o programa da Unesp, né, especialmente aqui de Guaratinguetá, o programa em Física, tem a oferecer ao aluno? Assim, eu sou interessado em Astronomia, em Física, sei que é. por que, que eu escolheria a Unesp de Guaratinguetá e não qualquer outra? né? o senhor vendeu o jabá do programa.
2: Tá, primeiro, nós somos nota 5. Né? É, acho que são 20 poucos programas com nota 5. Né? A grande maioria dos programas são nota 4, são poucos programas nota 5. Nós temos um viés para 6. <risos> nós temos um corpo docente muito bom, tá? nós, temos, nós, nós produzimos ativos a nível mundial. Por exemplo, o grupo de dinâmico Capital, onde você se formou, né? dentro do grupo, você o do Gabriel, ele tem reconhecimento internacional. Tá? Gente na, na França, gente nos Estados Unidos, na Alemanha, conhece o nosso grupo, conhece pessoas do nosso grupo. Então, fazer pós-graduação no DESP é, um, é uma porta de entrada para esses grupos internacionais aí tá o pessoal de partículas é um grupo extremamente forte em contato direto com o pessoal de ft em contato direto com gente do exterior então nós, nós, nós somos bons então a grande vantagem de vir cá é que depois que você forma você vai ter entrado em contato com pesquisadores de primeiro nível do mundo e isso pode, provavelmente vai te ajudar a ter um bom emprego mais à frente.
0: E em questão estrutural, o que, que, a, o que, que, a, que a que a Unesp de Guaratinguetá o programa de física, tem para chamar
2: atenção? Bom, no caso do, do, do nosso grupo, a gente tem cluster de computadores, tem um parque de computação bastante forte, né? É, nós temos aí laboratório de plasma, o pessoal que quer trabalhar com, com, com plasma. Parte de, de física é, experimental, né? temos laboratório também de, de, de filmes finos lá, de, de nanotecnologia, alguma coisa assim, já foge um pouquinho da minha área, eu posso falar muita besteira. Cristais. É, cristais lá. É, tem um grupo teórico muito forte, que é o pessoal de partículas, aí já é, um, já é mais pessoal do que de estrutura, né? É, se você vir trabalhar com a gente, você vai ter uma salinha, mesmo como aluno com de mestrado. <risos> a ideia das salas é, era para ser. Individual para os, para, os, para os alunos de doutorado e, e os alunos de mestrado em dois ou três. Mas o programa cresceu tanto e continua crescendo que uh, as, as salas que foram reservadas, nós, nós brigamos para caramba, para ter uma asa lá na, 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 no bloco da física, né? e já não está mais cabendo gente lá. O programa está crescendo razoavelmente bem, o número de, 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 de docentes nossos. É, quando eu entrei, eram eram 20, 18, 20 docentes, quando eu saí já eram 40 e tantos, acho que já está chegando a quase 60, então. Então, pessoas estão vindo é, para o nosso doutorado de várias, vários locais do país, né? estamos atraindo bem. Então, por isso que pessoas vêm a né? não é por causa da, da, da Mantiqueira e por causa da Serra do Mar, é por causa do programa de física aqui de Guaratinguetá, que é um ótimo programa, portas abertas para o mundo.
0: É, parece bobagem essa questão de o um aluno ter uma sala, mas a gente conversou com o Gladstone aqui justamente essa semana. Onde ele fez o mestrado era todo mundo numa sala, ninguém tinha o seu lugar fixo, é quem chegou primeiro pegou o lugar. Eu não sei se ainda é assim, mas no IFT, no Instituto de Física Teórica da Unesco em São Paulo, lá eles trabalham em baias. Tipo, baia mesmo, você tem só o seu cubículo ali.
2: É uma coisa que eu perdi, tá? Uma coisa que eu queria ter feito, mas eu não consegui convencer o conselho na minha época. O pessoal foi extremamente contra. Eu queria fazer porque eu estava vendo uma coisa, porque o programa ia crescer e a ideia inicial daquelas salas não ia ficar boa. A minha ideia era derrubar todas aquelas aquelas paredes que tem lá na, lá na coisa, e já, justamente isso, botar umas mesas, botar umas baias, e deixar o pessoal... Sabe por quê? Eu, eu gosto muito que os alunos tenham contato um com os outros, né? e tem aqueles que mais tímidos eles ficam dentro das salas e não saem mais então se de repente se o ambiente está aberto inevitavelmente ele vai ter algum contato nem que seja só de olhar <risos> alguns colegas é. eu queria isso, mas infelizmente foi o voto vencido eu não consegui derrubar lá aquelas paredes lá eu gostaria muito de ter feito isso é,
0: uma coisa que não tem na Unesp, na Unesp agora falando realmente especificamente da, da Unesp de Guaratinguetá é justamente essa interação dos pós-graduandos, isso não é tão forte. Como o senhor falou, um dos motivos é a questão de ter as salas. Né? A sala é muito boa porque você tem ali seu ambiente, você pode trancar, guardar suas coisas, tem um pouco mais de segurança. Claro, você interage com o pessoal da sua sala, mas acontece, e aconteceu com a gente, né, Gabriel, de estar tá lá, chega aluno novo, a gente não sabe quem é, nem nome, porque você fica ali tão preso ali na sua sala que você não vê isso. O senhor pensou, tirando a questão de criar uma sala geral para eles estudarem, em criar uma espécie de centro de convivência, ou tipo eventos para os alunos, para tentar agregar esses alunos?
2: Na verdade não, mas eu deveria ter pensado, porque eu sou fruto disso aí. Eu fiz pós-graduação no INPE, onde a gente tinha muito desse contato, tínhamos os churrascos de final de ano que a gente fazia. Cada ano alguém tinha que coordenar essa festa, eu mesmo tive que coordenar uma, uma vez. É muito importante, eu acho, da formação. Mas na época eu estava tão focado na parte dos números, de pegar essas coisas, que realmente eu não pensei nisso. Eu gostaria de ter pensado nisso, eu gostaria é uma coisa legal. É uma
0: ótima ideia três anos atrasada, né?
2: É que na época também tinham, tinham, tinham vários complicadores, aquela sala não foi fácil de ser conseguida. Tinha, tinha gente querendo aquelas, aquelas salas para outros fins, né? foi difícil convencer as pessoas, foi uma briga meio, meio dura. Então, vamos não conseguia pensar em, em, em centro de convivência essas coisas, mas realmente é preciso, é importante.
0: É, só para deixar claro que a pós-graduação, ela não pertence necessariamente ao departamento de Física, nem ao departamento de Matemática, nem a qualquer departamento. Ela é uma coisa independente e como a gente não tem um prédio da pós-graduação, é muito complicado brigar por esses espaços, né? Você acaba brigando com professores que querem transformar aqui no um laboratório, ou que querem uma sala para eles, ou que querem
1: alguma outra coisa... Então é uma outra briga, né? Pode não independente. Então. E fazer puxadinho em prédio público é um negócio muito, muito enrolado. Então, é, não, é complicado. Não dá para resolver de outro
2: jeito. É, é, aquela asa que vocês, que vocês viviam lá, aquela lá foi, foi um puxadinho, que, um dinheiro que a gente conseguiu com a FAPESP. Não existia aquilo lá, foi construído para vocês. Mas rapidamente ficou pequeno para o pro programa. E agora a outra asa lá tá muito pequena. A outra asa, onde era o Departamento de Matemática, eram um, Acho que 11 salas, é, se eu não me engano, 11 salas, mas, aquelas, mas a secretaria ali que virou a biblioteca, né? E aquela outra parte lá que virou aquela sala de... então, pequena sala de convivência lá agora, né? Onde fica aquela sala de reuniões. Espaço e, e, e universidade são coisas complicadíssimas, é uma briga feia. Existe o sonho de fazer um prédio ali só para pós-graduação. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer e a gente tem que tomar cuidado. <risos>
1: O, pro, o problema é conseguir financiamento desses prédios, porque leva algumas décadas, pelo menos os que eu, <risos> que eu acompanhei é, é uma luta de algumas décadas porque é, é meio que mancada pensar que falta espaço na FEG por, pela quantidade de espaço que tem, que não tem nada, né? Mesmo ali atrás do departamento de matemática, um baita espaço vazio na, na frente do, assim, espaço pra construir tem a questão é poder construir né?
2: Então esse prédio da FINEP a gente conseguiu o dinheiro em 2014 em 2014 só agora que está construindo <risos> ah, foram quase 20 anos
0: não, é só pegar o prédio da matemática como exemplo, eu entrei na matemática em 2018 2008, e tinha gente falando não, o prédio vai sair ano que vem olha, demorou esse ano que vem aí. em 99 eu,
2: fui, eu comecei a fazer pós-graduação lá, lá no departamento e já se falava no prédio, já tinha os projetos naquele ano fez os projetos lá. O projeto atual começou Teve algumas alterações no final, mas basicamente começou naquela época lá. Né? 99
0: então só pra gente encerrar né, eu queria que o senhor contasse um pouquinho não precisa dar nome de ninguém mas os perrengues que o senhor passou como coordenador o que foi assim de pior o senhor falou que teve aqueles momentos de ventila porque não vai dar certo quais foram os seus piores né? tanto da, do ponto de vista administrativo como realmente pessoal com as pessoas tem
2: vários, vários, vários né? a gente tem problema com às vezes com direção, às vezes com má interpretação às vezes a gente falou alguma coisa outra pessoa entende outra é complicadíssimo as coisas, né vários desgastes, né? Um dos momentos que eu achei mais interessante foi uma vez que, que uma secretária da pós-graduação não queria dar um, um certificado para uma professora. E aí a professora da pós-graduação foi lá na minha sala, estava dando aula, né? Aí eu falou que, que a secretária não ia dar o um certificado para ela. Eu parei a, a, a aula, fui lá na pós-graduação, assinei o certificado. <risos> na frente da secretária. Esse foi um dos, dos momentos bem mais... né? <risos> Secretário ficou com um bico comigo. <risos> é complicado, mas é complicado, não. E várias outras. Às vezes mais interpretações da direção. Você quer, você quer dar uma mensagem, dar outra mensagem. A pessoa entende diferente. E, né? Até na briga por dinheiro. As coisas mais chatas que tem é a, é a parte das bolsas, porque tem momento que você não tem bolsa e gente boa precisando de bolsa. E às vezes você tem muitas bolsas e aí você dá, você acaba cedendo a bolsa para alguém que você acha que não merece tanto aquela bolsa. Puxa vida, se fosse outra era melhor, mas no momento não tem outro, né aquele ali. Ah, é complicado. Eu, eu, teve um momento durante a minha coordenação que eu acordei de noite pensando que estava tendo um ataque cardíaco. <risos> Sabe, aquelas coisas malucas. Aí, eu, ainda bem que eu sou racional, falei, aí, mas se eu tivesse tendo um ataque cardíaco, eu estava morrendo, eu não estou morrendo. <risos> aí depois, de, depois dessa conscientização, eu, eu, eu dei uma baixada no, no nível e falei, não. O negócio é o seguinte, é, eu estou trabalhando, mas chegou um certo nível de estresse, deixa que deixa a coisa explodir, porque é, eu não venho tanto para <risos> para perder a minha vida aí, para não conseguir dormir direito, essas coisas assim.
0: É, não começou a perturbar o sono já é sinal que não está valendo a pena.
2: Nossa, é horrível você acordar de madrugada suando frio, é, aquelas palpitações que tá. Putz, <risos> nada agradável.
0: Dormir é a única coisa que a gente faz nesse mundo de graça, né? Não deveria ser difícil, deveria ser gostoso, né? <risos>
2: Mas é brabo, é brabo.
1: Gabriel, você tem mais alguma pergunta, Fernanda? Não, eu acho que a gente podia encerrar porque a gente já consumiu bastante tempo, então eu acho que a gente só tem mesmo a agradecer ao professor por aceitar esse convite. Tendo uma próxima oportunidade, falar de ou mesmo desse tema ou de outro tema, a gente volta a convidá-lo, é, se possível para bater um papo de novo é bom falar que o Ernesto é daqueles generalizadores né? ele
0: consegue falar de formação planetária ele consegue falar de mineralogia em asteroide <risos> então papo não falta
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, é muito bom conversar com vocês né? vamos ver aí. Estarei à disposição quando vocês quiserem pra gente bater um papo de novo
1: tá certo então muito obrigado E aí, Ricardo, voltamos aqui para a parte final desse podcast Onde tivemos esse papo com o professor Ernesto Sobre pós-graduação no Brasil é, Algumas coisas que a gente sabia Mas muita coisa também Um pouco de, de alguém que teve em toda essa, essa história Espero que a gente tenha feito as perguntas certas Para conseguir ser o mais informativo possível, porque como eu falei a gente já passou por esse meio, então às vezes pode ser que alguma coisa a gente acabe esquecendo de perguntar porque é muito óbvio pra gente, mas eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa bem explanativa, eu acho que é um material bem útil, não é? É, a gente cobriu bastante coisa, né? É bom, é bom sempre dizer que a gente fez mestrado
0: acadêmico, né? A gente fez o estrito senso, então a, a gente tem a ideia de estrito senso. A gente não sabe muito sobre o lato senso, é, né? Sobre os mestrados uh, profissionais, esse tipo de coisa. Mas acho que o Ernesto explicou legal pra gente, né? Acho que é importante o que ele comentou de graduação hoje não garante nada. Graduação hoje é quase que um requisito básico, né? Graduação deixou de ser um diferencial no Brasil já. Agora você tem que buscar algo a mais, né, que é uma pós-graduação. Ai, mas pós-graduação, lato senso ou estrito senso? Depende muito da sua área, depende muito do seu perfil, depende muito do que você quer
1: fazer, da vida basicamente, né? Exato, que a gente viu, estrito senso é pra continuar na academia, então você já tem uma carreira, foco em alguma carreira quando... Quando você pensa no estrito senso, né? O Lato Senso, ele vai te proporcionar coisas que vão te dar um, um diferencial é, no seu currículo. E é isso. É, 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 é realmente isso, né?
0: O, o Lato Senso, ele, ele vem muito na linha de quem já está trabalhando. Já tem ali um, uma linha definida, né? Um tipo de ramo que quer trabalhar. E quer se aperfeiçoar em alguma coisa relacionada àquele ramo, né? Então, você, como a Ernesto comentou, você vê muitas pós-graduações em Quatro Censo, em Direito, em Administração, nesse tipo de coisa, né? Existem outras áreas também, né? A gente não vai entrar nessa, nessa competência, mas em geral, para quem está trabalhando. É bom destacar a importância né, do que a gente falou até pouco, que é do aluno especial, é, em momentos de vacas magríssimas, né? <risos> Ou melhor, nem vaca tem mais. A vaca deixou de ser magra e já sumiu. A gente não tem muitas bolsas na pós-graduação, né? O número de bolsas caiu bastante. E nesse cenário, o aluno, a possibilidade de você ser um aluno especial é muito importante. O aluno especial é aquele aluno que não tem aquele vínculo estrito com a universidade. E o calendário dele é diferente, né? A rotina do aluno especial é diferente. Uh, em geral, o aluno especial é aquele aluno que não pode se dedicar exclusivamente à pós-graduação, né? Aquele aluno que trabalha, faz, tem uma outra carreira, faz outras coisas. E no caso, ele pode começar a pós-graduação como aluno especial e vai, né, fazendo matéria, vai se habituando com o curso, vai procurando orientador, procurando a linha de pesquisa. No momento em que ele conseguir tudo isso, ele se engaja né, no, no programa como aluno regular e só finaliza.
1: É. Eu quero ressaltar um negócio aqui, para não deixar de, de fazer o que eu sempre faço, que é dar uma dimensão política para tudo. Momento <risos> né? política? momento política. É momento política. Mas vamos lá, né? depois dos três podcasts, uma coisa que eu acho que se o ouvinte que ouviu esses três podcasts não está se perguntando, eu acho que ele deveria ouvir de novo, é, tá, por que que se faz ciência? né Porque a gente viu que no Brasil, e mesmo se você for para fora, mas com uma bolsa no Brasil, você não é considerado um profissional, mesmo você tendo já uma graduação e depois um mestrado na sua, no seu currículo. É, e mesmo você trabalhando sendo uma coisa que não é fácil Em nenhuma instância é fácil É um negócio difícil Você vê que os professores das universidades A princípio não tem muita motivação Para criar um programa de pós-graduação É uma coisa difícil E como o Ernesto mostrou Aparentemente você só traz mais trabalho para você né Exato E aí eu acho que o ouvinte deveria estar se perguntando Então por quê né? É realmente, é uma coisa que às vezes o pessoal fala meio que da boca pra fora quando você quando, quando, em, quando em geral você fala que tá fazendo física. Nossa, tem que gostar mesmo e tal. Olha, pessoal, isso é um negócio realmente, tipo, a gente gosta. Se não for por aí, não, não, não rola, né? Mas é muito importante saber que a vida não é fácil e qualquer soldo <risos> relevante, mesmo na situação em que o Brasil tá agora, a gente sabe que o salário de... Um salário de 10 mil, por exemplo, é um salário grande para os níveis brasileiros, mas, olha, é algo realmente merecido quando, quando você é um professor universitário. Tem que lembrar de toda a situação e todo o trabalho e tudo o que isso traz para o país. Se você não valoriza nem esses profissionais, né, e, e aí é um negócio que se ressalta, né, tipo, o pouco que se tem de, de bom ainda nessa, nessa parte, de, de alguma coisa viável ainda, está nessa área, mas na, na educação básica deveria acompanhar e tá muito distante, e, e aí, a gente está em um momento em que se discute uma reforma administrativa. Dentre algumas coisas até interessantes, é, um ou outro ponto positivo tem muito ponto ruim, que é, ela afeta exatamente a área, digamos assim, as categorias que, do governo que, que realmente devolvem para a sociedade. Assim, devolvem muito para a sociedade. Que são as categorias de médicos as categorias de professores as categorias de universidades as categorias todas essas né E tem muito setor aí que que é os setores onde está concentrado as coisas que não está sendo mexido Então eu acho que tipo é interessante pensar em toda essa situação e, e como é complicado é, e fazer uma leitura do que, que desses dessas propostas políticas de agora né? porque fazer ciência é importantíssimo para o desenvolvimento do país. A gente, como o Gladstone falou, é, que lá na, na Suíça, se eu não me engano, que o pessoal, do, depois do, do tour, né, chegou e fez uma, falou assim, e realmente a ciência é importante, a universidade é mais importante ainda, porque ela não entrega só uma coisa, ela não entrega só a ciência, ela também entrega a formação, ela também entrega os profissionais que tiveram que fazer graduação, né? Então, é um dinheiro que, que quando você vê assim, os, os valores, parece muito, mas você tem que entender o que, que esse valor está sendo usado e como que, a, como que ninguém fica rico tentando fazer ciência, bem aqui no Brasil, quer, quer dizer, nem aí no Brasil, nem fora na realidade. Sim. É, só pra, acho que para sumarizar legal a nossa,
0: o nosso papo, né, imagina que alguém aí da graduação está se perguntando agora, Quero fazer uma pós-graduação, o que, que eu faço? Bom, a primeira coisa, a João Gabriel acabou de comentar, você tem que encontrar uma área que você goste, tá? Pós-graduação é difícil, pós-graduação é sofrido, ninguém vai ficar mais mentalmente saudável no pós-graduação. Então, procure uma coisa que você goste, tá? Porque até essa coisa que você goste, você vai odiar por alguns momentos. Uh, segundo... Aí já entra um pouco mais no na fala que a gente teve com o Ernesto. Procure bons programas de pós-graduação. Como é que eu vou medir um bom programa de pós-graduação? Pela nota CAPS do programa. Todo programa de pós-graduação, quando você entra no site dele, você tem ali a nota CAPS. Ou a maioria tem. E se não tiver também, é digita programa de pós-graduação X, universidade tal. Nota CAPS. Tá? Não adianta você tentar se engajar num programa aí com uma nota mais baixa, porque até você subir de nota pode demorar muito e pode não ser legal. Então procure os programas mais uh, com notas mais altas. Encontrei o programa, já sei o que eu quero, já encontrei meu programa. E agora? Não conheço ninguém lá. Pessoal, uh, entra em contato e aí a gente vai para a fala do Gladstone. Se você quer fazer alguma coisa, você pega lá a lista de e-mails, você procura o nome daquelas pessoas, com o que aquelas pessoas trabalham e entra em contato. Olha fulano, eu quero trabalhar, gosto da sua área, quero trabalhar com tal coisa. Como é que faz? O fulano, que é um professor universitário, vai te responder. Olha, fulano, <risos> obrigado por entrar em contato. Você pode seguir esse, esse, aquele passo, não é? Os professores costumam ajudar bastante. Ah, mas eu não sou da do estado que é esse programa ou da cidade. O que, que eu faço? É muito difícil. Nesse caso, você precisa saber se você tem condições de se manter naquela cidade. Então, é bom saber a disponibilidade de bolsa, qual é o tipo de processo seletivo, se você se encaixa, quais uh, ajudas o programa te dá. Então são várias pequenas coisas que você tem que ir fazendo, que se você segue esses passos ali à risca, você vai acabar bem num bom programa de pós-graduação. E possivelmente vai conseguir se manter nele, né? É que a gente acabou fazendo pós-graduação no mesmo lugar que a gente fez a graduação, né? Então a gente não teve esse tipo de coisa. Mas uh, eu posso contar da minha experiência. Quando eu fui para fora do Brasil, eu mandei um e-mail para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Que eu conhecia de nome. Não sabia se era, se era grande, se era pequeno, se era isso, se
1: era aquilo. Eu mandei o um e-mail e a pessoa gentilmente respondeu. E acabou dando certo. Eu acho que vale só lembrar também, a situação de bolsa não tá muito legal, né? e não existe, eu, assim, a, a princípio eu não, não vou dar certeza também porque eu não estou procurando bolsa nesse momento mas a princípio é, não tem muita escapatória quanto a isso porque assim como os programas com notas maiores com, ou com nota máxima como a 7, por exemplo tem muito mais bolsa a concorrência é muito maior então, é, se você se garantir em cima de concorrência vai para esses programas então, <risos> beleza mas aí é sempre lembrar disso, né? Sim, é. O
0: que não pode é você se acomodar durante a graduação e achar que, ah, no último ano eu vejo isso. Não. Vai trabalhando durante a graduação, vai fazendo sua pesquisa ou seu índice científico, o que for, para quando chegar lá na frente... Você já vai ter uma boa ideia, você já vai estar inserido ali no, no mundo científico, vamos dizer assim. E aí você vai, já vai ter contato com algumas pessoas e vai poder escolher aí a sua, a sua pós-graduação. Que, apesar de ser difícil, acabar com sua saúde mental, não ser valorizado, é muito divertido. Divertido é. Divertido é. Assim, <risos> emocionante então? Nossa, Nossa, muito emocionante. Melhor ainda quando dá certo no final. Sempre uma surpresa no final, né? Sempre, sempre. Mas uh, eu acho que é isso. A gente já vai adiantar o nosso podcast semana que vem. Então, no podcast semana que vem, a gente vai estar recebendo a doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, a doutora Nicole Noten de Oliveira, para falar um pouco sobre o trabalho de doutorado dela, que é intitulado Para Onde Vai a Democracia e o que a Educação tem a ver com isso? Um estudo sobre as relações entre educação, poder e resistência no movimento secundarista de ocupações das escolas estaduais de São Paulo. É um caso bem particular, mas eu acredito que a Nicole vai dar um panorama bem geral pra gente. Nossa, mas que, que título grande. É, tese de doutorado tem títulos bem grandes. Porque você, em geral, faz muita coisa. Com muita coisa envolvida. Tá certo? Tá ótimo. Maravilha. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.